0: Die Freilassung von Britney Greiner, der Marriage Equality Act und die Lektionen, die die Republikaner aus den Ergebnissen der Midtermwahlen ziehen. Es liegt eine bunte Mischung an Themen auf dem Tisch diese Woche. Hey Guys! Welcome to America übersetzt. Ein Blick über den Teich von zwei Amerikanerinnen. I'm Wendy Brown.
1: And I'm Jennifer Bourguignon. Hello everybody. Heute ist Dienstag, die 13. Dezember. Unglaublich immer, wie schnell dieser Monat vorbeigeht. Schon weniger als zwei Wochen vor Weihnachten. Und... Was haben wir vor euch diese Woche? Also eigentlich ähm, bei unserem Bürotreff am Samstagmorgen, wie immer. Wir haben gemerkt, dass es gibt keine große, ein, nur ein Thema diese Woche, dass es gibt vier verschiedene Themen, vier verschiedene Sachen, die wir gelesen haben in die Schlagzeile. Geschichte mit einem Anfang, aber vielleicht noch nicht mit einem Ende. Und wir haben ähm, gedacht, dass wir reden heute über ein paar von diese Sachen. Und weil das eine gemischte, ja, a Mixed Bag, wie wir sagen auf Englisch, ist, ähm, wir haben gedacht, wir machen eine kleine gemischte Satz, Wendy heißt es? Ja, Satz?
0: genau. Ein gemischter Satz ist eine Sorte Wein, das normalerweise aus Österreich kommt. Und in dem Weinberg werden viele verschiedene Weinsorten zusammengepflanzt. Und die werden dann zusammen geerntet. Und dann werden zusammen gegärt. Und so, die sind nicht alle optimal reif, wenn die geerntet sind. Aber trotzdem, es hat so eine bestimmte Geschmack und alles spielt miteinander. Und ähm, das Zusammenspiel ist, was wichtig ist. Und ich finde, dass äh, alle, die sagen, worüber wir heute reden, sehen vielleicht so aus, als ob die nichts miteinander zu tun haben. Aber eigentlich, die werden am Ende zusammenkommen. Wie ein gemischter Satz.
1: So, fangen wir an, Wendy, vielleicht mit Georgia, oder? Ich meine, haben alle yeah. gehört, was in Georgia passiert ist? Was, wer hat gewonnen? Das war der letzte, der Stichwahl, der letzte von der Midterm-Zwischenwahlkämpfe, das in ein Runoff gegangen ist, ein Stichwahl. Und das ist letzte Woche,
0: letzte Woche stattgefunden. Und drumroll, please. Herschel Walker hat nicht gewonnen. Also obwohl die Umfragen haben gesagt, ähm, er werde das wahrscheinlich nicht tun, man weiß nie in den USA, weil die Umfragen sind so oft nicht richtig. Dieses Mal hat Raphael Warnock seinen Senatssitz von Georgia für sechs Jahre jetzt gewonnen. Vielleicht Leute erinnern, er musste diesen Sitz zweimal gewinnen, ja, weil vor zwei Jahren hatte er das zum ersten Mal gewonnen. Aber das war nur ein Sitz, das er für jemand anders übernommen hat, der, glaube ich, gestorben ist. Sowas. Ja. Um, uh, Wendy,
1: was, was bedeutet das? Wir wissen schon, dass die Demokraten haben schon die Mehrheit im, im Senat
0: gewonnen. Also insofern, man könnte auch sagen, who cares? Nein, die hatten 50 zu 49 gehabt. Und dieser Sitz war wichtig, weil es bedeutet jetzt, die haben 51 zu 49. Und das ist wichtig, weil im Senat alle diese diese Committees oder Ausschüsse, wo alle Gesetze geboren sind, und Prioritäten gesetzt sind, werden jetzt eine Mehrheit von Demokraten drauf haben. Vorher, in diese letzten vier Jahre, wo es 50-50 war, die mussten genau 50 Prozent Demokraten und 50 Prozent Republikaner drauf haben. Denn das bedeutet immer, dass du irgendwann nicht vorankommst, weil eine Seite stimmt immer gegen die andere. Jetzt werden die Demokraten immer eine Mehrzahl haben. Es wird viel einfacher sein, Besonders für die Ernennung von Richter. Wie wir schon wissen von der Zeit unter Trump, äh, das ist sehr wichtig, dass die Demokraten alle die offene Richterstellen mit nix so konservative Richter dann füllen kann. Das ist das Wichtigste.
1: Und besonders vielleicht, weil ein demokratische Senatorin hat letzte Woche entschieden, dass auch vielleicht also will sie nicht Teil von der demokratischen Partei sein, vielleicht will sie jetzt unparteiisch sein. Und das ist jemand, die wir schon mehrmals erwähnt haben in diesem Podcast, Kristen Sinema. Die Senatorin aus Arizona, die zusammen mit Joe Manchin aus West Virginia, die sind die zwei Demokraten, die... Naja, die sind ein bisschen ein Cog in the Wheel, wie man sagt auf Englisch. Die sind manchmal schwierig für die demokratische ähm, Senat, weil... Die nee, die sind,
0: die sind Sand in the Gears oder, oder Sand im Getriebe. Also wenn man sagt, ein Cog in the Wheel, das so bedeutet, dass jemand so ein Teil von die gesamte Wirkung ähm, von einem Rad ist, keine große Rolle, aber spielt schon eine... Eine Rolle dazu. Aber die beiden, die stören alles, sodass es nicht glatt läuft im Senat für die Demokraten.
1: Okay, guck mal, ich habe auch neu was gelernt. Aber sie ist auf jeden Fall jemand, der macht das Schwere für die Demokraten ihre Gesetz durchzubringen. Weil sie ist ein von zwei, der manchmal sagt, hey, nee, ich, ich will nicht mit euch. Was bedeutet das, also, dass sie unparteiisch, dass sie uh, independent ist jetzt? Also normalerweise wird sie mit den Demokraten wählen. So was bedeutet das dann, dass sie unparteiisch
0: ist? Ja, eigentlich nicht viel, weil sie hat immer so als unparteiisch reagiert bis jetzt. Und mal war sie mit den Demokraten, mal mag sie etwas mit den Republikanern. Und sie sagte jetzt, dass ich tue einfach jetzt. Ähm, das ist was mein Bundesstaat macht. In Arizona hat einen großen Teil von unparteiische Wähler. Die sind ziemlich stark und das ist historisch immer immer so gewesen in Arizona. Und die demokratischen Mitglieder, die werden immer weniger größere Gruppe von Leuten in die Mitte, die unparteiisch und dann die Republikaner so bleiben so ungefähr so. Viele sagen, dass sie diese entschieden hat, weil es sah so aus, als ob sie eine Neuwahl in 24 für ihr Senatssitz, dass sie eigentlich abgewehrt sein würde. Vielleicht ist das eine kluge Entscheidung und vielleicht kann ein Independent oder unparteiischer Kandidat in 24 einen Senatssitz gewinnen. Wir haben schon zwei unparteiische im Senat. Bernie Sanders aus Vermont, und die andere ist Agnes King von Maine. Die beiden aber sind ziemlich treu zu die demokratischen Themen. Also wir werden sehen, was Kristen Sinema macht, aber es ändert nicht das Wichtigste, das wir gerade eben gesagt haben. Denn das ist, dass die Demokraten halten immer noch eine Mehrheit und die brauchen nicht mehr die Vizepräsidenten einzuladen, um ein Pat-Entscheidung dann ähm, zu entscheiden.
1: Und die andere Frau mit ihrem Namen in die Schlagzeilen letzte Woche war Brittany Griner. Brittany Griner war eine Amerikanerin, Basketballspielerin, die war festgenommen in Moskau, aus sie durchgeflogen ist, weil sie,
0: was hatte sie da, weil sie hat... Sie in die, die russische Profiliga während die Zeit, wenn die amerikanische Liga Pause hat. Und sie hatte zwei Vials, also Webpatronen, mit einer kleiner Menge Cannabisöl ins äh, Land gebracht.
1: Genau, vor zehn Monate. Und seit dann, seit die festgenommen ist. Äh Sie ist vor eine, eine russische Gericht gegangen. Sie war jetzt in einer Penal-Colony, wie man das nennt ähm, auf Englisch. Die war im Gefängnis. Und Biden hat gesagt, dass er würde versuchen, sie nach Hause zu bringen, ähm, hat mehrmals die russische Regierung und Putin kritisiert, weil sie sollten dann neun Jahre im Haft bleiben. Aber wegen einen Gefangenaustausch äh, zwischen Haus und dem Kreml war sie befreit. Also sie war getauscht für einen Mann, der hat ähm, Waffen verkauft. Man hat ihm auf Englisch der Merchant of Death genannt, Victor Boot. Eigentlich gab es dann viel Kritik. Es gibt auch andere Amerikaner, die noch in Haft sind in Russland. Die sind nicht befreit. Also einerseits haben viele Leute sich aufgeregt, so bring Britney nach Hause, bring Britney home. Also das war unfair, das soll nicht so sein. Das ist auch klar, eine klar und deutlich politische Manöver. Andererseits, Leute haben auch kritisiert, diese ähm, Gefangene-Austausch, weil jemand, eine Basketballspielerin, für jemanden der hat der äh, Merchant of Death genannt, das ist eine gefährliche äh, Mensch, der verantwortlich ist für der Tod von vielen Menschen äh, wegen seiner ähm, Rolle in, in dieser, im, im Waffenverkauf. Ähm, sagen viele, war nicht so klug von beiden und hat ihm auch kritisiert. Ich meine, man könnte sagen, damn if you do, damn if you don't. Also manche sind glücklich damit, manche sind unglücklich damit. Viele sind auch unglücklich, dass Paul Whelan, der ehemalige Marine, eine Führungskraft im Bereich Unternehmenssicherheit, die russische Regierung hat gesagt, er war ein Spion. Der USA hat gesagt, das stimmt überhaupt nicht und er bleibt. Wie gesagt, da seine Familie, die haben gesagt, die freuen sich sehr für Britney und ihre Familie, aber hoffen, dass äh, die können auch Paul nach Hause bringen. Und Britneys Familie hat auch gesagt, dass sie würden versuchen, ähm, weiter zu kämpfen, so dass Paul nach Hause kommt. Die ganze eigentlich WNBA, die äh, frauen basketball -Liga hat auch gesagt, die würden arbeiten für seine seine Freiheit auch. Also eine krasse Geschichte. Die,
0: ja, diese Geschichte, zeigt genau wie polarisiert die Amerikaner sind jetzt. Eigentlich war das fast immer so, dass wenn jemand aus Gefängnis in Ausland gekommen ist und das irgendwie ausgehandelt war, dann haben alle in den USA gejubelt. Es war egal, welche Seite du hattest. Aber jetzt, die Republikaner haben das richtig ausgenutzt. Mit die Vorwürfe, dass es war über die Politik Brittany Grinders Hautfarbe, ihr Geschlechts, ihr sexueller Ausrichtung und die haben gesagt, guck mal, die Demokraten sind überhaupt nicht patriotisch, die haben die ehemalige Marine dann dort sitzen gelassen. Dann natürlich kommen die immer wieder und sagen, wenn das Trump wäre, Trump hätte die Patrioten zuerst nach Hause gebracht. Und das alles stimmt nicht, weil Paul Whelan ist festgenommen worden während Trumps Regierung und Trump hatte auch seine Chance, ihm nach Hause zu holen. Und das hatte er auch nicht geschafft. Also genau diese Situation war ausgenutzt bei Republikanern für viele Schlagzeilen dann gegen die Biden-Administration. Es offenbar gibt seine Chance, dass die Emma noch für Paul Whelan einen Gefangenenaustausch finden werden. Und es ist nämlich jemand, der in Deutschland sitzt. Im Sommer schon, die Russen sagten den USA, dass sie Wieland gegen Vadim Krasikov tauschen würden, einen russischen Attentäter, der Teil der Spionerorganisation des Kremls ist und der jetzt Zeit in Deutschland wegen Mordes inhaftiert ist. Berlin hat den Austausch abgelehnt im Sommer. Wir werden sehen, ob das irgendwie anders jetzt rauskommt.
1: So, Wendy, du hast Trump erwähnt, ähm, es kommt immer zurück zu diesem Mann. Und das ist auch irgendwas, das ähm, passiert ist nach diesem Stichfall in Georgia. Na, wie gesagt, das, die, die Midterms sind endlich komplett zu Ende. Beide Parteien machen ein bisschen Soul-Searching, eine, eine Seele sucht, sagt man das auf Deutsch, und ähm, überlegen, was sind die Lessons Learned, was haben die ähm, gelernt äh, von der Ergebnis, von der Zwischenwahl und viel von den Republikanern haben eine rote Welle erwartet, das nie gekommen ist. Und dafür fragen sie sich, wie kann das sein, dass in ein Jahr mit so hoher Inflation wie nicht in 40 Jahre und eine so unbeliebte Präsident, wie ist das, dass wir so eine schlechte Ergebnis hatte? Und viele Leute dann tatsächlich gucken nach Trump, wie wir gesagt haben. Die Republikaner vor haben gedacht, die können nicht ohne Trump gewinnen. Und jetzt sehen die, dass die können nicht mit Trump gewinnen Die versuchen, weiter weg von ihnen zu kommen, ohne seine Basis, seine Base ähm, zu verlieren. Und ein von den Lessons learned äh, von den Midterms, ist: äh, Ronald McDaniels, die Leiterin von der Republikanischen Partei, hat gesagt: Wir haben einen Fehler gemacht. Diese Briefwahl und Wahl ist irgendwas, das Trump hat immer gesagt, dass es, das bringt nur Wahlbetrug das können wir nicht machen, niemand soll das machen. Und jetzt hat McDaniels gesagt, das stimmt nicht. Wir Republikaner können nicht in einem Tag am Wahltag selber nicht machen, was Wähler machen können in zwei Wochen vor der Wahl, in dieser Frühwahlzeit oder mit Briefwahl. Langsam hat die Republikanische Partei gesagt, hey Leute, we have to get on this. So vielleicht müssen wir auch jetzt unsere Strategie ändern und müssen auch hinter diese Briefwahl Kampagne und Frühwahl kampagne stehen auch. Aber Trump, trotzdem mal nicht aufgehört zu sagen, nee, das bringt nur Wahlbetrug. Also die sind in dieser Situation wie so häufig mit Trump, wo ein sagt eine Sache und der andere der andere. Und wir würden sehen dann, wie sie, <lacht> was sie machen in, in 24 und ob die dann äh, tatsächlich äh, wegkommen
0: von von Trumps Botschaft oder ob das dann wieder schwierig ist. Die Republikaner haben auch gelernt, dass Kandidatqualität zählt. Ähm, alle die wichtigen Schocker. Leute, ja, fast alle die wichtigen Kandidaten, die Trump unterstützt hat und sogar reingeschoben hat im Rennen wie Herschel Walker, haben verloren. Aber die haben auch gelernt, dass the big lie und diese Themen von Wahllegitimität hat auch nicht so viel geholfen. Und wir haben schon vorher, früher dann gesprochen über so viele von die Leute, die im Rennen waren, haben gesagt, dass der Wahl in 2020 gestohlen war und dass die waren nicht sicher, ob die das ähm, akzeptieren würde, wenn die verlieren würden. Tatsächlich, was passierte, ist, dass jeder hat ihre Niederlage zugegeben, außer einer. Und das ist die Cary Lake in Arizona. Wir sind zurück zu Arizona. Arizona. Arizona wird wahrscheinlich immer wieder in die Schlagzeilen sein, diese nächstes Jahr. Sie hat sich für die Amt des Gouverneurs in Arizona kandidiert und hat verloren, aber knapp. Und äh, sie hat schon die erste Klage gegen die Wahlbehörden in Arizona ähm, eingereicht und sie sagte, dass sie will, dass sie zur Gewinnerin erklärt wird. I think that's a little bit like the Emperor without clothes. Oder man, man könnte sagen, dass Carol Lake ist einfach
1: eine... Eine lahme Ente, aber das ist der falsche Benutzung von diesem Ausdruck. Lahme Ente, das haben wir schon diskutiert. A lame duck session of Congress ist diese Zwischenzeit, bevor die nächste neue Kongress reinkommt in Januar. Und normalerweise ist es nicht so viel erwartet, sagen viele, dass nichts passieren wird, aber das stimmt nicht dieses Mal. Die Kongress hat letzte Woche die Marriage-Equality-Gesetz durchgebracht. Es ist einfach dieser no Brainers. dachte ich, warum reden wir darüber, dass jeder hat das Recht zu heiraten, wie wir die heiraten wollen, ob das Mann oder Frau ist. Aber das ist irgendwas, das nach der Supreme Court Entscheidung wegen äh, Abtreibungsrecht hatten viele Angst, dass das könnte der nächste Recht sein, das äh, weggenommen wird, der Freiheit zu heiraten, wie man will und deswegen hat Kongress jetzt diese Gesetz durchgebracht und geschafft, so dass wird nie in Frage kommen. Gut zu wissen, dass das ist ein bisschen
0: fester ist und und jetzt eine Recht für alle. Hast du gehört, Jüffel, dass ab Freitagabend es gibt kein Geld mehr in die Koffern, um die Mitarbeiter des äh, Regierung zu bezahlen? Es bleibt immer noch aus, äh, ob die Republikaner und Demokraten zusammenkommen können, um zuzustimmen, sodass äh, Geld genug da sein wird, um die Mitarbeiter dann zu bezahlen. Ich schätze, dass wir werden erst nur ein Continuance oder eine Verlängerung sehen worüber die zustimmen können, äh, dass wir Geld nur bis zum, zum Beispiel Februar haben. Und dann müssen die über dieses, das endgültige Budget handeln aber das wird dann passieren mit einer Mehrheit von Republikanern im Haus und die haben schon gesagt dass nächstes Jahr wollen sie weniger geld ausgeben und vier mehr programme zurückschneiden also, siehst du, es ist kein lahme Ente Session. Es gibt eigentlich ziemlich
1: viel <lacht> los im Kongress in diese paar Wochen, bevor die neue Kongress fängt in Januar an und Stichwort, ich habe gerade eine gerade ein Schlagzeile gelesen über der neueste äh, jüngste Gen Z Abgeordnete von Florida, er ist 25 Jahre alt, zieht jetzt äh, von Florida nach Washington und geht durch diese Orientierungs phase und muss auch klar eine wohnung finden ne? weil er würde jetzt äh, in, in washington sein und hat dann tatsächlich eins gefunden und musste dann äh, bezahlen 50 dollar für die äh, werbungformular die alle ausführen müssen und am ende hat eine antwort bekommen dass er hat eine schlechte credit rating und <lacht> kriegt diese wohnung nicht also eine credit rating also für amerikaner ist diese kredit wie sagt man, wenn ihr Kreditscore, Anna, Anna, das credit ist ein...
0: Yeah.
1: Oftmals ähm, kriegt man nur Kredit, wenn man schon Kredit hat. Man muss diese erste Kreditkarte haben, so dass man eine Geschichte, so dass die zum Beispiel Vermieter, andere können sehen, dass man hat eine Geschichte, dass man hat in die Vergangenheit bezahlt, für was man gekauft hat und äh, mit Kreditkarte und so... Und dann kann man sehen, okay, glaub dir, dass du würdest dann äh, jeden Monat bezahlen. Und äh, wenn man das nicht tut, und äh, dann hat man schlechter Kredit, eine schlechte Credit Rating, sagen wir. Und <lacht> der äh, junge Abgeordnete ist ja ist ziemlich jung. Er hat äh, nicht so viel Geld verdient. Er war immer Studenten oder Aktivist. Insofern, er hat keine Richtig ähm, lange Geschichte von Kredit und deswegen haben sie gesagt, sorry, du bist zu so groß ja, an es, Risiko.
0: Es gibt hier in Deutschland etwas Ähnliches. Du, du musst einen Schufa bekommen, aber das ist komplett anders. Ich, ich habe das gerade eben in meiner Ukraine gemacht, weil die suchen jetzt eine Wohnung. Du schickst verschiedene Unterlagen ein, inklusive du hast dein Bankkonto, du musst beweisen, wie viel du verdienst. So, es handelt sich mehr um, wie viel Geld kriegst du im Monat. Und dann können die davon dann sehen, okay, hast du genug, um für eine Wohnung zu bezahlen? Ich weiß, die Deutschen laufen sich jetzt tot, wie ich diese Schufa-Prozedere gerade eben äh, erklärt habe. Das war nicht für unsere Podcast-Hörer, das war für Jiffer. Also, in den USA, das ist anders, es ist sehr auf Kreditkarte oder Darlehen basiert und du musst zeigen, dass du schon etwas zurückbezahlt hast. Und deswegen, wenn du keine Kreditkarte hast und nur immer bar bezahlst für etwas, du kannst ganz viel Geld haben, aber dann hast du keinen Credit Score und dann kannst du dann für sowas abgelenkt sein, besonders wenn du jung bist. Mhm. Also es ist ein bisschen ass backwards in den USA, aber um, <lacht> ja. ja. Aber weißt du, wo ist kein Lame session ist? Ist die Oberstens-Kriegshof, jiffer Gerade eben ist ganz viel los da. Und wie immer ist es ein bisschen frustrierend für uns, weil wir nicht so viele Ergebnisse haben, um zu erzählen, weil die Ergebnisse von alle die ähm, Diskussionen, dass die dann haben, wird erst im Sommer dann veröffentlicht. Aber die hören jetzt alle die verschiedenen Argumentationen für die Fälle, die, die diese Session Zeit geben. Wir haben ein paar richtig kontroverse Fälle. Zwei davon erwähne ich jetzt. Eins ist, sie haben einen Webdesigner-Fall gehört und sie hat ein Projekt für ein schules Paar abgelehnt. Sie sagte, ich muss keine Hochzeits-Webseite für dieses Paar zusammenbauen, aus religiöse Gründen. Das will ich mitmachen. Es sieht so aus, als ob das vielleicht wirklich unterstützt sein wird von der obersten Griechshof. Dass die sagen werden, jeder darf aus religiösen Gründen Arbeit ablehnen und muss das nicht machen. Und fast zur gleichen Zeit ein Restaurant in Virginia verweigerte einer konservativen christlichen Organisation den Dienst wegen der Opposition der Gruppe gegen das Recht auf Abtreibung und die gleichgeschlechtliche Ehe. Der Besitzer von dem Restaurant hat gesagt, viele unserer Mitarbeiter sind Frauen und oder Mitglieder der LGBTQ-Community. Wir respektieren die etablierten Rechte unserer Mitarbeiter als Menschen und bemühen uns, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem sie ihre Arbeit mit Würde, Komfort und Sicherheit erledigen können. Also, wenn jemand aus religiöser Gründen einen Vertrag ablehnen darf... Geht das auch andersrum, dass jemand kann verweigere, für jemand anders zu arbeiten, wegen ihrer religiösen Glauben? Dieses wird bestimmt auch durch die Gerichtshöfe laufen. Die zweite Fall, dass unglaublich viel Aufmerksamkeit in die USA jetzt bekommt, das Parlament aus North Carolina hat das nach oben geschoben die wollen ein absolutes Recht haben, über wie Bundeswahlen durchgeführt sein werden. Die sagen, dass die Gouverneure und Landesgerichtshöfe dürfen nicht die Parlamente überstimmen. Dieses würde drastische Auswirkungen haben, falls es wirklich durchkommt. Zum Beispiel, in einem Bundesstaat die Minderheit von die Wähler schaffen es durch Gerrymandering, Politiker, die dann die Mehrheit haben im Parlament, also dann dieses Parlament hat dann die Macht, alle die zukünftigen Gesetze und Prozedere rund um Bundeswahlen zu kontrollieren. Sieht so aus, als ob das nicht in Komplett, ähm, Form, wie es jetzt argumentiert wird, durchkommen von die Oberstinnsgriekshof. Aber alle sagen dass es wird schon etwas eingrenzen. Aber wir werden das sehen im Sommer und dann wieder daran berichten.
1: Wendy, ich glaube, der Letzte an unserer Liste ist irgendwas, das ist passiert nicht in Amerika, aber hier in Deutschland. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe mindestens zwei WhatsApp-Nachrichten gekriegt von Freunden in den USA, bevor ich die Starkzeile hier in Deutschland gelesen habe. Und das ist diese Reichsbürger-Razzia, das passiert ist letzte Woche. Also die Amerikaner, habe ich das Gefühl, ich weiß nicht, was du hörst von deinen Freunden, sind total fasziniert. Also ich, ich kriege ständig so... Was ist da los? Und das glaube ich nicht. Und habt ihr Angst? Habt ihr irgendwas gemerkt? Was ist die Stimmung? Also sind, haben die Leute Angst? Wie ist das? Wer ist dieser Prinz Heinrich der Achte? Was für eine verrückte Typ ist das? Ich hab, also, kennst du ihn? Kannst du irgendwas <lacht> über ihn? Oder Also ehrlich gesagt, wenn die ich... Ich finde, die Geschichte ist fast größer in den USA als, als hier in Deutschland.
0: Ja, ich habe auch Text und E-Mails von Leute bekommen, die haben auch genau das Gleiche gefragt. Natürlich, die verstehen nicht alle Facetten davon, aber die sind absolut fasziniert mit dieser Idee, dass es gibt Deutschen mit ähm, Titeln, die denken, dass die immer noch die Macht haben sollten. Die sind fasziniert mit alles, dass Altdeutsch oder Royalty dann irgendwie äh, damit zusammen verbunden ist. Ich schätze, dass das wird nicht lange dauern, bis das ein Film wird in den USA, weil das tickt auf jeder Box des Stereotypen, das die Amerikaner haben über Deutschen. <lacht> <lacht> Aber was ich nicht gesehen habe, was man sieht in die deutschen Medien, ist, die erwähnen ganz oft, dass die inspiriert waren, wahrscheinlich von die 6. Januar in den USA. Mm, mm. Und man sieht das nicht so häufig in die Artikel in den USA, ab und zu. Aber ähm, die, die erwähnen das nicht so oft, als das hier in aber Deutschland ist. Vielleicht ist das doch im, im Hinterkopf mindestens.
1: Vielleicht deswegen sind die äh, fasziniert mit dieser Geschichte wegen die, die, der Vergleich oder der also interessant zu sehen, dass es könnte vielleicht
0: passieren irgendwo anders. Wir haben auch diese Woche ein bisschen Hilfe von ein paar von unseren Zuhörern bekommen. Vielen Dank, Stefan. Er hat uns vorgeschlagen, dass Rabbit Hole, so down the rabbit hole, könnte auf Deutsch sein, gefangen in der Meinungsblase. Ja, das finde ich, das stimmt schon. Und Barbara und Claudia haben beider Hilfe beim Slippery Slope gegeben. Eine war Gratwanderung, aber ich glaube, dass die andere, dass die vorgeschlagen haben, ähm, passt vielleicht besser. Sich auf dünnes Eis bewegen, ähm, weil das auch so dieser rutschige Konzept von einem Slippery Slope hat. Jitper, wir haben auch ein bisschen am Samstag gesprochen, das in diese nächstes Jahr. Wir haben sehr viel in unsere beiden Leben zu tun. Wir haben gesagt, es kann sein, dass wir ab und zu nur jede zweite Woche eine Folge aufnehmen können. Wir wollten einfach nur sagen, keine Sorge, wir sind noch da. Wann viel los ist, dann natürlich finden wir einen Weg, dann eine Folge dann irgendwie aufzunehmen und rechtzeitig auszubringen. Um sicher zu sein, dass du keine Folge verpasst, abonniere die Podcast. Das kostet nichts. Dann ist jede von unserer Folge in deinem Podcast-Feed.
1: Klar, so das war's für diese Woche. Unser gemischter Satz. Es war bunt und gemischt und viel los. Also wenn ihr habt, vielleicht eine Schlagzeile oder eine Geschichte, wo ihr mehr hören würde oder hören, was ihr mehr kann und denken davon. Also
0: schlag was vor. Wir sind immer interessiert. Also dann vielen Dank für das Zuhören. Wenn du Anregungen oder Kommentare hast, benutzt bitte unsere Facebook-Seite, unser Twitter-Konto oder schick uns ein Mail. amerikaübersetzt at gmail.com Wir freuen uns auf deine Ideen. Wenn unser Podcast dir gefällt, bitte eine positive Bewertung schreiben, deine Freunde erzählen. Unsere Musik ist von der talentierten Reha au und Amerika Übersetzt ist ein Projekt von Wendy Brown und Jiffel Bourguignon. Bis nächste Woche.